0: Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb. Ganz herzlich begrüßen wir auch die Hörer von Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Büscher. Heute die zwölfte und letzte Folge über das Priestertum. Über das Priestertum wird zurzeit viel diskutiert. Deshalb haben wir uns dieses Jahr in einer Reihe mit dem Priestertum aus verschiedenen Blickwinkeln auseinandergesetzt, Viele sehen im Priestertum ein Geschenk des Herrn an seine Kirche. Jesus Christus möchte im und durch den Priester seiner Kirche nahe sein und sein Heil in den Menschen wirken. Aber es gibt auch Stimmen, die gar von einer Abschaffung des Priestertums sprechen. In solchen Momenten tut Orientierung gut. Eine Vertiefung der Lehre über das Priestertum ist ebenso erforderlich wie seine geistliche Erneuerung, die nur in Christus geschehen kann. So unternimmt diese Jahresreihe mit dem Titel Priestersein den Versuch, sowohl die Schönheit als auch die Herausforderungen und das bleibend Unbegreifbare des priesterlichen Daseins zu erschließen und heute nun die abschließende Folge dieser zwölfteiligen Reihe Priester sein mit der Gottesmutter Maria. Professor Dr. Christoph Ohli, er ist der Rektor der Katholischen Theologischen Hochschule in Köln, ist unser Referent. Ihn darf ich nun ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Professor Ohli. Grüß Gott,
1: Herr Bücher, und ein herzliches Grüß Gott auch in die ganze große Runde der Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, danke, dass Sie wieder bereit sind, uns über das Priestertum zu weiterzuführen. Wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen. Priester sein mit der Gottesmutter Maria.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Bücher und liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir haben es gerade gehört, mit dieser heutigen Sendung in unserer Reihe zum Priestersein kommen wir zugleich an ihr Ende. In bisher elf Sendungen haben wir die verschiedenen Dimensionen der priesterlichen Existenz, ja des Priesterseins als geschenkt des Herrn für seine Kirche erörtert und betrachtet. Die heutige abschließende Sendung ist der besonderen Beziehung zwischen dem Priester und der Gottesmutter Maria gewidmet. Was bedeutet es, priesterliches Sein und Handeln vom Blickwinkel der Gottesmutter her zu leben und zu verrichten? Vermag der Priester in der Schule Mariens wesentliche Leitplanken priesterlicher Existenz zu lernen. Und wenn ja, was sind das für Leitplanken? Johannes Paul II. hat in seinem Pontifikat jedes Jahr zu Gründonnerstag den Priestern einen persönlichen Brief geschrieben. Und im letzten dieser Briefe, kurz vor seinem Tod im Jahr 2005, erinnert er die Priester an ihre besondere Beziehung zur Eucharistie und zur Gottesmutter. Und es heißt dort, wer kann uns die Größe des eucharistischen Geheimnisses besser verkosten lassen als Maria? Niemand anders als sie kann uns lehren, mit welcher Inbrunst man die heiligen Geheimnisse feiern und in der Gegenwart ihres unter dem eucharistischen Schleier verborgenen Sohnes verweilen muss. So Johannes Paul II. Wenn die Kirche aus der Eucharistie lebt das ist ja der Titel seiner letzten großen Enzyklika, Ecclesia de Eucharistia wird die Kirche lebt von der Eucharistie, dann kommt diese innere und unverzichtbare Beziehung vor allem auch im Leben des Priesters zum Vorschein. Der Priester kann auf Dauer ohne die tägliche Eucharistie nicht leben und sein Priestersein nicht fruchtbar ausüben. Was dies deshalb für die Zelebration der Heiligen Messe bedeutet, vermag, so Johannes Paul II., niemand anders als Maria, die Mutter des Herrn, zu lehren. Maria lehrt die Priester, in der Nachfolge ihres Sohnes immer mit Inbrunst auf Christus zu schauen, sich in sein Handeln hineinzustellen und in seiner Person zu handeln, so wie er es selbst täte und tut. Und das kann nur gelingen, wenn sich der Priester wie Maria Tag für Tag im Geheimnis Christi in seiner Nähe und Gegenwart aufhält. Ja, von ihm her denkt, von ihm her spricht, von ihm her handelt. Das vermag der Priester, aber eben auch die ganze Kirche an Maria abzulesen und von ihr zu lernen. Und das lehrt sie uns. Eben weil sie nichts anderes im Sinn hat, als uns zu Christus hinzuführen, in dem unser Heil und unser Leben ist. Über diesen inneren Zusammenhang Priester sein mit der Gottesmutter Maria wollen wir heute, wie gesagt, zum Abschluss unserer Reihe zum Priester sein und zugleich im Licht der adventlichen Vorbereitungszeit auf Bethlehem hin nachdenken. Dazu lade ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal sehr herzlich ein. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich darüber ganz besonders. Bitten wir an dieser Stelle für unser Nachdenken, wie immer um die Gaben des Heiligen Geistes, dass er uns stärken möge und zu guten Einsichten führt, die uns helfen, den Priester als das zu verstehen, was er von Christus her ist. Eben ein Geschenk des Herrn an seine Kirche, der auf den Ruf des Herrn, so wie Maria geantwortet hat und sich bemüht, andere Menschen zu Christus zu führen, auf dass auch sie den Ruf des Herrn zu hören vermögen. Ja, komm, heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde sie im Feuer deiner Wahrheit und Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, die tiefe Verbundenheit mit der Gottesmutter Maria und ihre Verehrung gehören zu den wohl bekanntesten Markenzeichen im Leben und Wirken des Priesters, Bischofs und Papstes Johannes Paul II. Wir wissen, dass diese marianische Komponente tief im Leben des jungen Karol Wojtyła begründet liegt. Nach dem frühen Tod seines Bruders und seiner Mutter führte ihn sein Vater zur Wallfahrtsstätte Kalvaria Czebdowska, die bis heute zu den beliebtesten Pilgerorten in Polen zählt. Im Blick auf die Mutter Gottes versuchte der Vater, den Jungen angesichts des Todes der Mutter zu trösten. Er verwies auf Maria und empfahl dem kleinen Karol, sie fortan als himmlische Mutter und Wegbegleiterin zu erwählen. Diese Worte des Vaters, den Karol sehr liebte, haben sich offensichtlich so in sein Herz eingegraben, dass er sie Zeit seines Lebens nicht mehr vergaß und ihnen folgte. Das tat er als junger Mann und Priester. Doch vor allem seine Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil, er war inzwischen Erzbischof von Krakau, trug zur weiteren Vertiefung dieser Glaubenshaltung bei. Zunächst als Weihbischof, dann eben als Erzbischof von Krakau begleitete er die Entwicklung des Konzils und seiner Dokumente und wirkte auf sie ein. Er war der Überzeugung, dass die Entscheidung der Konzilsväter ein Akt der Vorsehung war, das letzte Kapitel der Kirchenkonstitution unter dem Titel Lumen Gentium der Jungfrau und Gottesmutter Maria zu widmen. Damit sollte seiner Auffassung nach Maria, als Mutter des Erlösers, aber auch als Mutter der Kirche zum Vorbild der Heiligkeit für jeden Christen, besonders aber für die Priester erhoben werden. Für Josef Ratzinger, den späteren Benediktin XVI., gründet dieser Blick des Konzils und des späteren Papstes Johannes Paul II. in dem biblischen Schauen auf Christus am Kreuz und auf seine Mutter Maria zu Füßen des Kreuzes. Damit ist für ihn zugleich das Motiv des bischöflichen und päpstlichen Wappens von Johannes Paul II. verbunden, das durch ein zentrales Kreuz bestimmt war, sowie ein großes M rechts unten, das auf Maria hinwies und unter dem bischöflichen Spruch totus tuus die innere Verbindung zu M. zu Maria darstellte, ganz dein. Totus tuus, dieses Wort stammt bekanntermaßen aus den Schriften des heiligen Ludwig Maria Grignon de Montfort, den Karol Wojty war sehr verehrte. Es heißt dort, Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt accipiote in mea omnia praebe mehi corto Maria. Übersetzt, ich bin ganz dein, und alles, was ich habe, ist dein. Dich nehme ich zu mir als mein Alles. Schenke mir dein Herz, O oh Maria. Totus tuus. Dem Bekenntnis in seinem Wappen und in seinem bischöflichen Wahlspruch und der Bitte in seiner ersten Enzyklika Redemptor hominus folgte die Tradition fortan jedes Lehrschreiben mit einem Blick auf die Mutter des Herrn zu beenden. Diesen Impuls folgend beschloss Johannes Paul II. auch sein Lehrschreiben über das priesterliche Leben und die Priesterausbildung Pastoris Dabo das vor 30 Jahren veröffentlicht wurde und als ein gewisser Leitfaden durch unsere zwölf Sendungen zum Priestersein in diesem Jahr gegolten hat. Es heißt dort in diesem Schreiben Pastoris Davovobis, jeder Aspekt der priesterlichen Ausbildung kann auf Maria bezogen werden, als den Menschen, der mehr als jeder andere der Berufung Gottes entsprochen hat, Magd und Jüngerin des Wortes geworden ist, bis sie in ihrem Herzen und in ihrem Fleische das fleischgewordene Wort empfangen hat, um es der Menschheit zu schenken die gerufen wurde zur Erziehung des einzigen und ewigen hohen Priesters, der gehorsam wurde und sich ihrer mütterlichen Autorität unterwarf. Mit ihrem Beispiel und ihrer Fürsprache wacht die heiligste Jungfrau weiterhin über die Entwicklung der Berufungen und des priesterlichen Lebens in der Kirche. Daher sind wir Priester gerufen in einer festen, und zugleich zartfühlenden Marienfrömmigkeit zu wachsen, indem wir sie durch die Nachahmung ihrer Tugenden und häufiges Gebet bezeugen. Soweit Johannes Paul II. in dem Schreiben Pastoris Dabo Vobis. Es liegt nahe in diesem Impuls des heute heiligen Johannes Paul II., die Jungfrau Maria als geistliche Mutter der Priester zu sehen. Und sie als solche zu verehren. Insbesondere, weil sie in ihren Haltungen, wir haben gerade von den Tugenden, von ihrem Gebet, von ihrer Menschlichkeit, von ihrer Hingezogenheit zu Christus und zu den Menschen gesprochen, weil sie genau in ihren Haltungen auch die Dimensionen priesterlicher Existenz zu prägen vermag. Und was sind das für Dimensionen? Ich möchte im Folgenden drei ansprechen die sich für mich in dieser Beziehung des priesterlichen Seins zur Gottesmutter Maria mit jeweils auch spezifischen Orten im Leben und Wirken der Gottesmutter verbinden. Da ist zunächst ein erster Gedanke, der sich mit Nazareth verbindet. In Nazareth antwortet Maria, wir kennen das alle aus dem Lukasevangelium auf die Botschaft des Engels mit dem berühmten Fiat, Sekundum, Verbum, tun Mir geschehe, wie du es gesagt hast. In diesem Ja Mariens spiegelt sich auch das Ja des Priesters als Antwort auf den Ruf Gottes wieder, der an ihn ergangen ist und der ihm antwortet, hier bin ich. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast, wie du es willst. Nazareth ist also liebe Hörerinnen und Hörer, so etwas wie eine Huldigung an diesen Augenblick, in dem Maria ihre Berufung durch Gott erhält, sie entdeckt und ihr in Freiheit zustimmt und damit für immer mit dem Geheimnis Christi verbunden wird. Ihr Ja, das Ja Mariens, eröffnet den Zugang Gottes zu Menschen und zu seiner Rettung, in dem jetzt Gott Mensch werden kann. Ihr Ja, das Ja Mariens, ist der Augenblick, in dem dieser Zugang Gottes zum Menschen und zu seiner Rettung auch für mich Wirklichkeit wird. Wie dankbar darf ich der Jungfrau und Gottesmutter für dieses Ja sein? Das möchte der Priester ebenso wie jeder Christ ihr niemals vergessen. Und darin liegt die besondere Liebe des Priesters zur so Jungfrau und Gottesmutter Maria begründet dem er, der Priester, Ausdruck schenkt, im Rosenkranzgebet, im kindlichen Vertrauen immer auf sie zu schauen, die ihm Mutter und Lehrerin, Vorbild und Fürsprecherin sein möchte. Denn ihr Ja in Nazareth macht auch das Ja des Priesters möglich. Es bekräftigt und es ermutigt, es vollendet das Ja des Priesters, nämlich im täglichen Ja, das Gott im Priester und durch ihn möglich macht und das zugleich von seiner Gegenwart im Leben des Priesters kündet. In diesem Augenblick in Nazareth, liebe Hörerinnen und Hörer, wird gleichsam das stille Nazareth eines jeden Priesters und damit das Leben aus diesem Nazareth, aus dem Moment der Berufung vorausgegriffen. Und aus diesem Grund kann der Priester für seine Berufung von Nazareth und damit von der Gottesmutter immer wieder neu lernen. Maria trifft mit ihrem Ja gegen alle Fragen und Zweifel vielmehr aus reinem Vertrauen auf Gott eine wesentliche Entscheidung für ihr Leben und für das der Menschen. Denn ihr Ja-Wort eröffnet, wie wir ja eben schon erwähnt haben, den neuen und ewigen Bund Gottes mit den Menschen für ihre Rettung aus Sünde und Tod, den ewigen und neuen Bund Gottes mit mir für meine Rettung aus Sünde und Tod. Das Jawort Mariens bereitet die Wege der Nachfolge Christi für alle Menschen. Und wie der Ruf, so ist auch die Antwort persönlich, Das mir geschehe Mariens, ist nur auf den ersten Blick passiv. Denn Maria antwortet mit ihrem ganz menschlich-fraulichen Ich. Das Ich Mariens klingt dabei freilich anders als das Ich heutiger Selbstverwirklichungsmanie, in der es immer nur heißt, ich will, ich habe das Recht, um mich geht es. Nein, hier wird die Einsicht vernehmbar, ja, ich bin von Gott gemeint. Er setzt auf mich und beruft mich in sein Heilswerk. Hier spricht Gott von Person zu Person, vermittelt durch den Erzengel Gabriel. Aber für den Menschen, Maria wie für den Priester, immer wissend, die Initiative liegt bei Gott. Ich bin nichts ohne ihn, aber mit ihm alles. Diese in der Stille von Nazareth entdeckte, und angenommene Berufung entfaltet sich schließlich im Leben Mariens, im Licht des Glaubens und des Vertrauens, eben nicht in Hochmut und Stolz. Der heilige Ambrosius verweist uns auf diese Haltung Mariens, wenn er einmal schreibt, schau die Demut der Jungfrau, schau ihre Ergebenheit. Da sie zur Mutter erkoren ward, wurde sie doch durch die unverhoffte Verheißung nicht überheblich, sondern sie nennt sich Magd. Da sie den Milden und Demütigen gebären sollte, musste sie selbst Demut offenbaren. Und so gibt sie in ihrem heranwachsenden Sohn alles. Alles von sich aus und alles für die Welt. Sie gibt alles, was eine gute Mutter geben kann. Wir wissen nichts über die Empfindungen Mariens in der Zeit bis zur Geburt Jesu dann in Bethlehem. Aber die Szene hier in Nazareth deutet an, dass der Lichtstrahl der Verkündigung und damit die Zusage Gottes genügt, um die weitere Zeit zu erleuchten. So soll auch das persönliche Nazareth in der Berufung des Priesters ihn beständig auf seinem Weg erleuchten. Immer wieder auch an das persönliche Nazareth, der eigenen Berufung zu erinnern. Das ist wichtig, auch und gerade in Zeiten der Herausforderung, der Versuchung, der Inanspruchnahme, der Infragestellung, des Zweifels. Schau auf Nazareth, schau auf diesen Moment der Berufung, der ganz in der Initiative und damit im Herzen Gottes liegt. Die einzigartige Berufung Mariens ist so tatsächlich ein Urbild jeder Berufung durch Gott, auch und gerade der des Priesters. Und das Betrachten dieser Szene in Nazareth, im täglichen Beten des Engels des Herrn, möge uns allen helfen, das Geheimnis unserer Erlösung und unserer persönlichen Berufung vertiefter zu entdecken und zu leben. Dabei möge die Gottesmutter uns, mit ihrer mütterlichen Hand hilfreich und ermutigend zu dem hinlenken, der das wahre Licht ist, das uns erleuchtet. Denn es geht hier um unsere, es geht um meine Antwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein erster Gedanke, der mit dem Ort Nazareth im Blick auch auf das Leben, auf die Berufung des Priesters verbunden ist. Ich möchte einen zweiten Ort nennen, das Haus der Elisabeth im Bergland von Judäa. Wir wissen aus dem Evangelium, dass Maria sich, nachdem sie in Nazareth durch den Engel die Botschaft glaubend empfangen hatte, aufmacht, um ihre Cousine Elisabeth in den Bergen Judäas zu besuchen und ihr, der älteren Frau, in ihrer beinahe unerwarteten Schwangerschaft beizustehen. Wenn wir dieses Evangelium lesen, dann begegnen wir schließlich dem Magnificat, dem Lobgesang Mariens auf Gottes heiliges Handeln in ihrem Leben. Ein Gesang, der mit den Worten beginnt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Benedikt XVI. hat in seinem apostolischen Schreiben Werbung Domini darauf hingewiesen, dass es gerade dieses Lied aus dem Herzen Mariens sei, an dem man ablesen könne, wie sie sich mit dem Wort identifiziert, ja, in dieses Wort hineintritt. Denn, so führt er aus, das Magnifikat ist gleichsam ein Porträt ihrer Seele, ist ganz gewoben aus den Fäden der Heiligen Schrift, aus den Fäden von Gottes Wort. So wird sichtbar, dass sie, Maria, im Wort Gottes wirklich zu Hause ist, darin ein- und ausgeht. Sie redet und denkt mit dem Wort Gottes das Wort Gottes wird zu ihrem Wort und ihr Wort kommt vom Wort Gottes her. So Benedikt in seinem Schreiben Verbum Domini. Und als Frucht dieses Einsseins mit dem Wort Gottes, so sagt Benedikt weiter, könne man erkennen, dass ihre Gedanken mitdenken, mit Gottes Gedanken sind. Dass ihr Wollen mitwollen mit dem Willen Gottes ist. Weil sie zu Innerst von Gottes Wort durchdrungen war, konnte sie Mutter des fleischgewordenen Wortes werden. Und dabei fällt auf, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sie all dies in der größtmöglichen Freiheit tut. Sie ist keine Marionette Gottes, sie ist ein freies Geschöpf Gottes. Aber indem sie auf das Wort Gottes hört, indem sie es in ihrem Herzen erwägt, kann sie wirklich, frei und doch ganz entschieden, ihr fährt, mir geschehe, wie du es gesagt hast, sprechen. Und hier an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen wir wirklich einen Ratschlag der Gottesmutter an die ganze Kirche, aber eben vor allem auch an die Priester vernehmen, indem sie uns so etwas sagt wie, Habt den Mut, habt die Freiheit, habt die Freude, immer wieder auf das Wort Gottes zu hören. Nimm es täglich zur Hand, im Evangelium der Heiligen Messe oder im kontinuierlichen Lesen eines Evangeliums, einer Schrift des Apostels Paulus oder einem anderen Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Nimm es in dein Herz auf. Wiederhole es immer wieder durch einen wichtigen Satz. Trag ihn im Herzen. Lass ihn so zum Anstoß und zur Ermutigung werden, in den Herausforderungen des Alltags aus diesem Wort zu handeln. So habe ich es gemacht und so scheint es mir gut zu sein, um wirklich Frucht zu bringen. Ja, vielleicht können wir Priester und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns diesem mütterlichen Rat der Gottesmutter anvertrauen, uns diesen Rat wirklich zu eigen machen und so zu täglichen Trägern des Wortes Gottes werden. Warum aber ist gerade dieses Gebet der Gottesmutter ein Porträt der Seele, dieses Magnificat? Benedikt der XVI. nennt dazu einen ersten Grund. Mit diesem Lobpreis auf den Lippen und im Herzen möchte Maria ausdrücken, so sagt er, dass der Herr in der Welt in ihrem Leben groß ist, dass er unter uns allen gegenwärtig ist. Sie hat keine Angst, dass der Herr ein Konkurrent in unserem Leben sein könnte, dass er uns durch seine Größe etwas von unserer Freiheit, unserem Lebensraum nehmen könnte. Sie weiß, dass wenn Gott groß ist, auch wir groß sind. Unser Leben wird nicht unterdrückt, sondern es wird erhöht und weitet sich. Gerade dann wird es groß im Glanz Gottes ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so lernen wir mit Maria zu verstehen, dass das so ist, wenn wir Gottes Wort in unserem Leben Raum und Halt geben. Und es ist wahr, es ist wichtig, dass Gott unter uns groß ist, dass er groß ist in unserem Leben. Es bedeutet aber eben auch, dass wir Gott jeden Tag im persönlichen Leben Raum geben, angefangen beim morgendlichen Gebet, und dass wir Gott Zeit geben, indem wir den Sonntag, ihm schenken. Wir verlieren unsere freie Zeit nicht, wenn wir sie Gott schenken. Nein, wenn Gott in unsere Zeit eintritt, wird die ganze Zeit größer, weiter und reicher. Benedikt XVI der nennt aber noch einen zweiten Grund, warum dieses Gebet des Magnificats so sehr auch die Verbundenheit, das Stehen Mariens im Wort Gottes deutlich macht. Das Gebet zeigt, dass Maria das Wort Gottes nicht vergisst. Sie behält es, wie es ja heißt, in ihrem Herzen. Sie denkt mit diesem Wort Gottes, sie redet mit ihm, sie antwortet mit ihm, sie arbeitet aber auch mit ihm. Maria lebt vom Wort Gottes. Sie ist, wie es Benedikt XVI. ausdrückt, vom Wort Gottes durchdrungen. Und dieses eingetaucht sein in das Wort Gottes, diese vollständige Vertrautheit mit ihm, schenkt ja auch das innere Licht der Weisheit. Ja, wer mit Gott denkt, denkt gut. Und wer mit Gott spricht, spricht gut. Er hat Urteilskriterien, die für alle Dinge dieser Welt gelten. Er wird klug, weise und gleichzeitig gut. Er wird auch stark und mutig mit der Kraft Gottes, die dem Bösen widersteht und das Gute in der Welt fördert. Soweit Benedikt XVI. Und auch hier an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen wir als Glieder der Kirche, aber besonders auch als Priester, wiederum einen Rat der Gottesmutter vernehmen, so wie wir es eben schon in Nazareth getan haben, jetzt hier im Bergland von Judäa. Einen Rat der Gottesmutter, indem sie mit uns spricht und uns einlädt, wirklich das Wort Gottes kennenzulernen, es zu lieben, mit ihm zu leben, zu denken, zu entscheiden. Ja, lieben wir es deshalb das Wort Gottes zu lesen und es in der Liturgie der Kirche zu hören. Lassen wir unsere Gedanken dann nicht abschweifen. Bleiben wir aufmerksam, Ohren und Herz geöffnet für den, der da zu uns spricht. Und lieben wir die Auslegung des Wortes Gottes, beispielsweise im Katechismus der Kirche oder in guten geistlichen Betrachtungen zu bedenken. Lieben wir aber auch Momente der Stille, in denen wir wirklich den Schall dieser Welt hinter uns lassen und so wie Maria in Nazareth zu hören vermögen und wie Maria im Bergland von Judäa zu dienen vermögen. Wird unser Leben, so wird die priesterliche Berufung von Licht erfüllt und wir empfangen Maßstäbe und Eingebungen, auf deren Grundlage wir Entscheidungen zu fällen und auf dem Weg der Berufung voranzuschreiten vermögen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Heute unsere zwölfte Folge zum Priestersein. Priestersein mit der Gottesmutter Maria. Professor Dr. Christoph Ohli, er ist der Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie, denkt mit uns nach über das Priestersein. Wir haben die Orte Nazareth und bei Elisabeth im Bergland von Judäa betrachtet, hören und dienen. Ja, nun geht es weiter mit dem zweiten Teil seiner Ausführungen von Professor Ohli.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Leben der Gottesmutter, das durch Nazareth und durch diese Begebenheit in der Begegnung der beiden Frauen im Bergland von Judäa geprägt ist und damit Urbild für das Christsein, aber eben in unserem Denken auch besonders für das Priestersein ist, dem wird jetzt noch ein letzter Gedanke hinzugesellt. Denn Maria trägt ihr Ja der Berufung, von Nazareth aus über diese Stationen, über dieses Bergland von Judäa hin, bis unter das Kreuz. Der Evangelist betont ja, dass unter dem Kreuz die Gottesmutter zusammen mit den Frauen in Treue verharrt. Stabat mater, juxta kruzem. Mutter stand unter dem Kreuz. Nazareth und das Haus im Bergland von Judäa kommen hier unter dem Kreuz, so könnten wir sagen, zu ihrer Fülle, zu ihrer Vollendung. Denn Maria ist bereit, ihre Antwort auf den Ruf Gottes und ihren Lobpreis auf die Größe des Herrn und ihre Bereitschaft zum Dienst durchzutragen. Auch und gerade hier unter das Kreuz, im Angesicht des leidenden Sohnes, des Angesichts, dass ihr den Schmerz wie ein Schwert durch die Seele drängen lässt. Aber auch hier und gerade hier bleibt Maria treu. Sie flieht nicht. Sie läuft nicht weg. Sie zweifelt nicht. Sie beklagt sich nicht. Sie vertraut im Licht des Kreuzes auf den Herrn. Und sie wird hier zur Mutter der Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich nicht beirren lässt und die weiß, dass das göttliche Wort und die Zusage des Sieges über Sünde und Tod wahr sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und deshalb wird sie, die Gottesmutter, auch hier zum Vorbild und zur Helferin der Kirche. Wir ehren sie ja als Mutter der Kirche. Sie wird hier an diesem Ort unter dem Kreuz, aber vor allem auch Vorbild und Helferin für die Priester. Vorbild und Helferin in der Standhaftigkeit, in der Treue, im Vertrauen, in der Hoffnung, in der Zuversicht, dass jedes kleine oder große alltägliche Kreuz im priesterlichen Dasein zum Leben führt. per kruzem ad lutzem durch das Kreuz zum Licht des Ostermorgens und damit hin zum ewigen Leben. Jedes Kreuz des Alltages trägt also in sich einen tiefen Sinn, der uns durch den Blick auf Maria unter dem Kreuz erschlossen werden kann. Unter jedem Kreuz, unter jeder Herausforderung des Alltags und des Lebens finden wir ihn, Christus. Und Somit wird auch das Kreuz Zufluchtsort in der Herausforderung, in der Versuchung, in der Hinterfragung. Hier auf die Gottesmutter zu schauen, macht sie uns in einer ganz besonderen Weise zum Vorbild, aber eben auch zur Helferin, zur Fürbitterin. So wie der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, in der Situation der Herausforderung, schau auf Maria. Im Moment der Versuchung, schau auf Maria. Im Augenblick des Zweifels, schau auf Maria. Sie lässt dich nicht allein. Sie lässt dich nicht los. Sie führt dich zu ihm, der dir Erlöser und Heiland ist. Sie führt dich zu ihm, der dir Heil und Leben ist. Ein Leben und ein Weg der Treue, liebe Hörerinnen und Hörer. Treue der Gottesmutter in ihrem Jahr der Berufung. Und damit wirklich Vorbild und Helferin für alle Christen, besonders für die Priester. Und so könnten wir viele weitere Orte in dieser Schule Mariens nennen, auf die wir hier nun nicht weiter eingehen können. Wie beispielsweise die Hochzeit zu Kana, bei der Maria den Dienern und damit ja auch im Bild gesprochen den Priestern den Rat gibt, was er euch sagt, das tut. Das ist übrigens mein Primitzspruch. was er euch sagt, das tut. Dieser Satz der Gottesmutter, dieser Rat, hat mich nun schon für viele, viele Jahre meines Priesterseins begleitet. In den frohen Zeiten, wie in den schweren Zeiten. Immer wieder aus dem Mund, aus dem Herzen der Gottesmutter zu hören, was er dir sagt, das tue. Um dann aber auch zu erleben, so wie es die Diener bei der Hochzeit zu Kanaa zu tun vermögen, wie aus diesem Gehorsam, aus dieser Bereitschaft auf Christus zu hören, in seinen Anordnungen und Hilfestellungen die Fruchtbarkeit des Wunders zu erleben. Dass aus dem Wasser des Alltages der Wein köstlicher Gemeinschaft mit ihm, mit dem wird, der über unserem Leben steht. Oder, um noch ein zweites Beispiel eines weiteren Ortes zu nennen, auf den wir nicht weiter eingehen können, der Abendmahlsaal indem sich nach Ostern die junge Kirche zusammen mit den Aposteln, zusammen eben mit der Gottesmutter versammelt, so wie wir das als Kirche auch tun, in dem Abendmahlsaal unserer Kirchen am Altar in der Kraft des Heiligen Geistes die Geheimnisse unseres Glaubens zu feiern, um so auch das Kommen des verheißenen Beistandes, des Heiligen Geistes, eben das neue Pfingsten der Kirche einer jeden neuen Zeit, auch in der unseren, die so dunkel zu sein scheint und oft genug ja auch dunkel ist, zu erwarten. Und so diese Treue, diese Zuversicht von der Gottesmutter im eigenen Leben auch als Priester zu lernen, immer in der erwartungsvollen Verheißung zu stehen, das Kommen des Heiligen Geistes zu erbitten und so am neuen Pfingsten der Kirche, an seiner Vergegenwärtigung des Gekreuzigten und Auferstandenen mitwirken zu dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wenige Dimensionen, die diese besondere Beziehung des Priesters, des priesterlichen Seins zur Gottesmutter Maria deutlich machen. Dazu also haben wir einige Grundgedanken betrachtet und versucht, das Zentrale dieser Beziehung sichtbar zu machen. Und wie immer, das sage ich fast jedes Mal, gäbe es viel mehr noch zu sagen. Doch an dieser Stelle müssen wir schließen, mit dieser Sendung, aber eben auch mit dieser Jahresreihe zum Priester sein. Doch wir wollen hier noch einmal auch das Entscheidende tun. Nämlich dieses Anliegen im Gebet tragen. Wir wollen für die Priester beten und für alle, die sich auf das Priestersein durch die Weihe vorbereiten, auf dieses Geschenk des Priesterseins für die Kirche, für alle Gläubigen. Wir wollen das an dieser Stelle tun mit einem Gebet eben des Heiligen Johannesbaus des Zweiten, von dem wir her ja unsere Gedanken zu dieser Beziehung mit der Gottesmutter eröffnet haben. Johannes Paul II. betet einmal, Maria, Mutter Jesu Christi und Mutter der Priester, empfange diesen Namen, den wir dir entgegenbringen, um deine Mutterschaft zu feiern und mit dir das Priestertum deines Sohnes und deiner Söhne zu betrachten. Du Mutter Christi und Mutter des Erlösers, dem Messias und Priester hast du einen menschlichen Leib geschenkt durch die Kraft des Heiligen Geistes zum Heil der Armen und der im Herzen Betrübten. Behüte die Priester in deinem Herzen und in der Kirche. Du Mutter des Glaubens und Arche des Bundes, du hast den Menschensohn zum Tempel geleitet, in Erfüllung der den Vätern gegebenen Verheißung. Empfiehl die Priester deines Sohnes dem Vater zu seiner Verherrlichung. Du Mutter der Kirche und Königin der Apostel, inmitten der Jünger im Abendmahlsaal hast du zum Heiligen Geist gebetet für das neue Volk und die Hirten. Erhalte den Priesterstand, die Früchte der Gaben des Geistes. Du Mutter Jesu Christi, du warst bei ihm in den Anfängen seines Lebens und seiner Sendung. Ihn, den Meister, hast du in der Menschenmenge gesucht. Ihm bist du beigestanden, da er von der Erde erhöht wurde und sich hingab als das eine und ewige Opfer. Du hattest Johannes bei dir, deinen Sohn. Nimm an, die von Anfang angerufen sind, schütze ihr Wachsen, begleite deine Söhne in ihrem Leben und Dienst, du Mutter der Priester. Amen.
0: Vielen Dank, Professor Oli, für Ihre Gedanken zum Priestersein in diesem Jahr, heute in der Spiritualität Priestersein mit der Gottesmutter Maria. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie an der Reihe. Wir haben noch etwas Zeit und das Telefon, das Hörertelefon ist freigeschaltet unter der Telefonnummer 089 517 008. 008 können Sie anrufen und Professor Oli Fragen stellen zu dieser Jahresreihe, die nun heute zu Ende geht. Aber vielleicht haben Sie auch ein Zeugnis oder einen Impuls, den Sie weitergeben möchten. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer in unsere Spiritualitätssendung. Spiritualität bei Radio Horeb mit Professor Dr. Christoph Ohli über das Priestersein mit der Gottesmutter Maria. Die Hörer haben sich schon gemeldet auf unsere Hörernummer und jetzt darf ich ganz herzlich Frau Niedermeier aus Neumarkt in der Oberpfalz begrüßen. Grüß Gott, Frau Niedermeier.
2: Grüß Gott. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Herr Professor Ohli, für Ihre Ausführungen. Ich möchte zwei Punkte ansprechen, und zwar, wir in Neumarkt Markt hatten die Karmeliten auf dem -Hilfberg, über 100 Jahre. Und da bin ich zweimal in der Woche mindestens hinaufgestiegen zur Eucharistiefeier, 365 Stufen. Und jedes Mal, wenn ich heimging, habe ich das Magnificat gebetet, sozusagen als Danksagung nach der Heiligen Kommunion. Und das ist auch einer meiner Lieblingsgebete. Und den Punkt 2 möchte ich noch ansprechen. Da bin ich leider das letzte Mal nicht durchgekommen. Sie sagten, dass Ihr erstes Gebet in der Früh das Gebet zum Heiligen Geist ist. Und Sie haben ja aus dem Herzen gesprochen, denn die Pfingstsequenz ist mein Gebet, wo ich einfach das ganze Leben durchbeten kann, die Höhen und Tiefen. Ja, das wollte ich Ihnen nur mitteilen. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen, denn das ist als Zeugnis ja auch ermutigend und vor allen Dingen ermutigend für mich, aber auch für viele, eben solche Wege von der Kirche nach Hause oder eben morgens mit dem Gebet zum Heiligen Geist zu wegen des Gebetes zu machen und somit auch in dieser Haltung der Gottesmutter Glauben zu leben und dann auch in die Tat der Liebe umzusetzen. Und wenn wir uns so gegenseitig darin ermutigen, dann merken wir, wie viel Gutes in der Welt geschieht, was man nicht sieht, weil es ja vor allen Dingen im Herzen abläuft. Und Deswegen müssen wir uns das auch ab und zu mal zusagen, sodass äh, ja, jeder ermutigt wird, diesen Weg des Glaubens, auch des Gebetes weiterzugehen. Also vielen Dank und vergesst Gott.
0: Alles Gute, Frau Niedermeyer. Danke, danke. Wiederhören. Schön, ebenso wiederhören. Und jetzt die nächste Hörerin ist aus Bayreuth, Eva, die anruft. Grüß Gott. Hallo. Ja. Ich
2: würde mich auch erstmal bedanken, schließe mich der Hörerin an. Ich kenne sie aus Filmfunk und Fernsehen, <lacht> EWTN und so weiter, ne? Professor Uli? Ja. ja. Sehr schön. Ja. Ich kann nur sagen, das sind also Mosaiksteinchen. Ich bin jetzt nach Hause gekommen, seit heute früh unterwegs, schon in der Heiligen Messe gewesen. Und ich habe meine Stimme, ich bin keine schlechte Chorsängerin und solistische Sängerin gewesen, der Maria geweiht. Ich war vorher evangelisch, bin jetzt katholisch seit drei Jahren und mh, acht Monate. <lacht> ja, <lacht> das war alles viel gut. Und ich möchte mich einfach nur herzlich bedanken und mich der ersten Hörerin
1: anschließen. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Ermutigung. Ähm, wie gesagt, ich okay. glaube, das ist wichtig, dass man sich so auch gegenseitig in diesen Haltungen bestärkt, die man nicht okay. immer sieht, aber die eben das Innere auch prägen. Also, ja, und daher auch Ihnen vielen Dank. Bitteschön, ich habe zu danken. Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Gute Wiederhören. Adventszeit noch. Und geht's aus Stuttgart eine weitere Hörerin, Maria, die anruft. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Also ich möchte mal sagen, dass ich viel von Medjugorje erkenne und dass der Medjugorje mich am Herzen liegt und dass ich alles, was ich gehört habe, was der Priester jetzt erzählt hatte, ich fühle mich schon, dass ich bin eine Mutter bin. Ich bin 82 Jahre, ich bin schon Mutter. Maria Mutter, ich liebe euch, wenn sie mir meine Seele so hoch tun, dass ich bis zum Vater hinaus der Schöpfer, der mir auf die Erde hingeschickt hatte. Der Engel hat mich gebracht und er kommt mich abholen, wann
1: Zeit kommt. Es gibt ja im Evangelium das schöne Wort von Jesus, der sagt, wer den Willen des Vaters tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Ich glaube, da, wo wir uns bemühen, diesem Wort Gottes zu folgen, ich habe ja da im Blick auf das Haus im Bergland von Judäa auch gesprochen, können wir auch einander, Schwester und Bruder im Glauben, Mutter im Glauben, Vater im Glauben sein, dass wir da merken, in welch großartiger Gemeinschaft der Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen, wir durch unsere Taufe, durch unsere Firmung stehen. Und dass das leider etwas ist, was heute ein wenig aus dem Blick geraten ist, weil vieles andere so in der Kirche im Mittelpunkt steht und leider Gottes auch so viel Streit und Auseinandersetzung ja. führt. Die Rückbesinnung darauf, was uns ohne unser Verdienst in Taufe und Firmung geschenkt worden ist und dass wir leben können, auch für den anderen. Wenn wir da uns wieder drauf besinnen und besinnen werden, dann ist die Erneuerung der Kirche da, weil es dann darum geht, wirklich von der Mitte her zu leben. Und das ist Christus allein, niemand anders. Also von
0: daher auch da vielen Dank dafür.
2: Und werden Sie mich finden.
0: Ja, danke für Ihr Zeugnis, Maria.
2: Alles, Alles Gute, eine viele Grüße nach Stuttgart. Zeit. Maria Julia bin ich auch dabei.
0: Jawohl, also eine gute Adventszeit Ihnen noch, Maria Ihnen Julia. Ihnen auch
2: eine, eine gute und glückliche Weihnacht.
0: Ja, danke schön. auf Wiederhören. Bitte. Ja, Professor Oli, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich für diese Reihe, die Sie uns geschenkt haben dieses Jahr. Wir haben verschiedenste Aspekte des Priestertums betrachtet und wie Sie schon vorher gesagt haben, wie Johannes Paul II. es gehandhabt hat, am Ende immer ein Gebet zur Mutter Gottes und unsere heutige Sendung Priester sein mit der Gottesmutter Maria war ja auch in diesem Sinne. Und jetzt im kommenden Jahr beginnt eine neue Reihe. Können Sie uns ja. mal etwas sagen, was wir da vor uns ja, haben?
1: Ja, Gebe ich das Stichwort mal Gebet an? Ich möchte ganz gerne Grundgebete unseres Glaubens anschauen und sie versuchen, noch einmal wieder geistlich zu erschließen. Das ist in dem Sinne ja nichts Neues, aber wieder mal ein neuer Versuch, auch der Erinnerung, der Vertiefung, äh, ja, um solche Gebete wie beispielsweise das Vater Unser, das Gegrüßet Seist du Maria, aber eben auch viele andere anzuschauen, zu bedenken, zu betrachten um ja, noch mal wieder einen neuen Zugang dazu zu gewinnen. Das ist mir ja immer ein Anliegen, auch hier in der Spiritualität, dass es nicht allein geistliche Gedanken bleiben, sondern dass das Konsequenzen hat für unseren Alltag und dass es bereichern sein kann, auf diesem Weg des Glaubens und des geistlichen Lebens auch voranzuschreiten. Und ich bin davon überzeugt, dass das viel für die Erneuerung der Kirche beiträgt, und gleichzeitig dazu beiträgt, dass wir unseren Glauben bezeugen können in der Haltung des Glaubens und in den Werken der Liebe. Ja. Also ich bin schon voller Zuversicht und Freude auf die nächste Reihe dann im Jahr 2023.
0: Ja, wir freuen uns auch schon drauf und zum Schluss unserer Sendung bitten wir noch um Ihren priesterlichen Segen.
1: Gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels Segne euch, eure Lieben und all eure Anliegen, der Allmächtige und Gütige Gott, der Vater
0: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können ab Montag einen CD-Mitschnitt bestellen unter der Telefonnummer unseres CD-Dienstes 08328 921 120. Und ab heute Nachmittag schon in der Radio Horeb Mediathek herunterladen und weiterleiten oder direkt anhören auf im unter dem Reiter Spiritualität. Ganz vielen Dank fürs Dabeisein hier in der Spiritualität. Mein Name ist Andreas Büscher. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.